0: Lepo pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta Coffee Break. Moje ime je Uroš in v tej epizodi je z mano na kavi sedela Tina Goršek. Tina zaključuje doktorat na Medicinski univerzi v gradcu smer Ginekologija. Pa prisluhnimo, kaj mi je povedala. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Enkor in na trikrat vojni vee.kofiravi.com. Takole, danes v moji družbi Tina Goršek. Lepo pozdrav, Tina. Lep pozdrav. Tako kot v vsakem podcastu, kdo si, kaj počneš, kaj te v življenju veseli, razveseljuje, vodi?
1: Trenutno sem doktorska študentka na Medicinski univerzi. Em, in sicer na področju ginekologije ukvarjam se z matičnimi celicami. To sicer nima dan sveze <gled> s tem, o čemer bo govorila. Ja, sem pa zagnana športnica, bi rekla, in ukvarjam se z nešteto športi in ja, mogoče sem me zato prijel vzdevek multitlonka.
0: Kulsko, snima v podcast Coffee Ride. Right? Kakšno kavo rada piješ? Jo, sploh piješ. Kako je s tem pri tebi?
1: Ja, najraje pijem črno kavo, ja pa ne pijem tako pogosto, Tako da v laboratoriju, kjer... Um, označujemo, dokoliko kaj spije, sem jaz ta zadnja, tako da...
0: Ok. Danes bova govorila o ženskem treningu oziroma treningu žensk, njihovim spopadanjem z menstruacijo, z menstrualnim ciklom. Kako je sploh prišlo do tega, da, da si se začela ukvarjati za to temo, kako v bistvo prilagoditi trening menstrualnemu ciklu? Je to prišlo iz tega, da si začela kolesariti in te je začelo to zanimati, ali zaradi tega, ker si se ukvarjala, oziroma se ukvarjaš z mnogo športi, pa te je zanimalo, kako to skombinirati, si v bistvu, odkot je, odkot je prišlo to vprašanje, oziroma ta, ta radovednost, da si se začela ukvarjati s tem?
1: To se je začelo s tem, da sem lansk let, ko sem se pripravljala na nek um, kolesarski dogodek, sem pač dubla od kolega trening, lepo splanirano vse in na vsake tok časa jaz pač nisem mogla tistih intervalov dobro narediti. Pač moj puls, ki je ponavadi čez 200 grej in še više, včasih pač nišel in to pač ni bilo vtrujenost ali pa nekaj in potem sem pač začela brati v tem kaj je lahko vpliva na to in urok roke dobila različne knjige, ki govorijo o treniranju žensk in kako se žensko telo spreminja skozi cikel in kako v to bistvu prilagoditi vse skupaj. In pa smo delali z Timom Podlogarjem in Simon Cinskem tudi razne teste, kako se pač jaz odzovem na trening med posameznem delom cikla in je pač res prišlo do um, nekih razlik.
0: Kaj torej sploh predstavlja menstrualni cikel pri ženskah glede treninga? Kako bi to opredelila?
1: Ja, jaz bi najprej razložila, kaj se sploh dogaja preko cikla. V bistvu prvi dan cikla je prvi dan menstruacije. To po vsaka ženska vej, malo si kateri fund oziroma, pa, oziroma trener pa se tega ne zaveda. In v bistvu pride preko cikla nihanja dveh pomembnih ženskih hormonov in to sta estrogen in progesteron. Na začetku cikla sta obadva v zelo nizkih koncentracijah v krvi. In takrat temu se reče folikularna faza in potem estrogen začne počasi naraščati in naraste do vrha in takrat se zgodi ovulacija. Potem estrogen pada in v drugem delu menstrualnega cikla naraste ta tako estrogen in progesteron in temu se reče lutealna faza. In v bistvu Pametno se orientirati glede treninga na ta dva hormona, na te dele menstrualnega cikla se oba prinašata neke pozitivne in pa negativne lastnosti, ki jih je fino opoštevati.
0: Zdaj, če nadaljujeva v tej smeri, recimo v kakšni smeri se jim je treba prilagajati, K kakšne imate pozitivne in kakšne negativne lastnosti, lahko to morda razloživa?
1: V folikolarni fazi, v bistvu, ta začetnj Nivo, kjer sta zelo nizko bada hormona, takrat smo v bistvu najbolj podobne moškim v bistvu in to lahko zelo dobro izkoristimo za zelo intenzivne treninge, saj je tudi regeneracija zelo dobra, dobre vate proizvajamo, podobače povedano in ja, ko začne ta estrogen naraščati, V bistvu se to samo še stopnuje. Takrat okoli volacije dobimo tudi ženske, ta nek dvig testosterona in to je v bistvu zelo godno za te treninge moči in takrat smo neostavljive, imamo ta dodatno push, tudi uh, poleg zelo dobre regeneracije takrat. Se nam dvigne tudi ta meja za dojemanje ali pa ta percepcija bolečine in takrat v bistvu ne zaznavamo bolečine tako hitro in takrat smo res super ženske lahko. Pa, po ovulaciji v tej lujalni fazi se pa v bistvu vse spremeni. Doživljamo razne simptome, kot so PMS, predmenstrualni sindrom, to so neki simptomi in tako na fiziološki kot na psihološki ravni In takrat nas lahko boli glava, boli treboh, lahko imamo že malo krče, smo bolj tako razdražljive, vse nas pomaljem boli že. Um, in tudi vpliva to na, imamo slabšo koncentracijo in pa koordinacijo in po nekaterih športih je lahko to odlačilno, ali ti takrat se rešeš iz neke situacije ali ne. Um, Dobar je to pač upoštevati, In pa, ko pride do pač menstruacije, spet pride pad teh dveh njiv, um, hormonov in um, spet smo nekako bolj normalne, no. <laughs>
0: <laughs> Zdaj, če greva direktno na trening, pa je to lahko trening za kolesarje, za, za katerikoli drug šport. Kako ti meniš, da bi bilo v bistvu potrebno prilagoditi trening na te stvari zgolj z intenziteto oziroma z intenzivnostjo ali so še kake druge malenkosti, ki jih je treba v narekovajih tvikati med pisanjem trening plana ali pa kakorkoli.
1: Definitivno je pomembna pač komunikacija med športnico in trenerjem. Pač ja, seveda se bo v prvem, v folikolarni fazi počutila dobro in takrat ja, lahko se da pač bolj intenzivne treninge. Vmest tudi nizko intenzivne treninge, polvolaciji pa verjetno se ne bo več tako dobro počutila tudi Če se gre intervale delati, mogoče ne bodo dober power, um, ne, ne bo visok um, srčni utrip. skratka ne bo čisto vse tako, kot je bilo v prejšnji fazi in mogoče se takrat spremeni trening ali pa prilagodi, da tega ni in se dela niže intenzivnosti ali pa kakšne, mogoče vključiti druge komponente treninga, ne samo pač vožnja. Ja, kaj še priporočam pač športnicam in tudi posledično pač trenerjem, da pa ženska si beleži ta menstrualni cikl ta menstrual, z menstrualnim koledarčkom in v bistvu je to nekak najlažji način, kako ti spremljaš, kdaj si v, dob, v te lutealni fazi, kdaj si v folikolarni fazi in v bistvu potem tudi trener nekako vidi, kako bi planiral treninge. Um, fino je tudi ta menstrualni cikel, v bistvu pove nekaj o ženskem, kako je v ravnovesju, ali je, ali je trening v redu, ali je v bistvu regeneracija v redu, če česa manka hitro pride do, do porušenja ravnovesja in to se pač tudi odrazi na ciklu in to je tak res dober pokazatelj, tudi do tema se ženska dovolj prehranjuje ali zadosti potrebo, pač potrebo po energiji.
0: Ok, kaj pa če greva na tisto stopnjo, kjer recimo Tole posluša dekle ženska, ki ne trenira posebej kakšnega športa, ampak se zgolj rekreativno ukvarja, primer s kolesarjenjem. Kaj bi svetovala v tem primeru? Kako postopati, pač če se ne počuti dobro, da zniža intenziteto?
1: Ja, seveda.
0: Okay. seveda. Okay.
1: Zniža intenziteto, če... Ima krče, če ne pa še sedeti na kolesu, je pač ni treba, so je to pač samo rekreacija in mora biti pač prijetno, ne pa da tam se uh, po potrebne mati.
0: Ko sva se pogovarjala, da bova posnela ta podcast, si omenila tudi, da si je zelo težko razlagati pridobivanje teže pred menstruacijo oziroma pred ciklom. Kako je v bistvu sploh to povezano? Govorila si o nekih številkah, tudi do štiri kilograme, nepredstavljivo dosti.
1: Ja, um, tudi sama sem bila kar presenečena recimo v tej lutealni fazi zaradi, uh, in tem visokohormonskem stanju, zaradi estrogena pač lahko naraste teža, saj um, estrogen povzroči zadrževanje vode v telesu in ja, pač po nekih dnevih stopiš na tehtico in ojoj, štir več in to se verjetno velikim puncam naredi in uh, pač Če samo prebereš malo v tem, vidiš, da je to aha, zadrževanje vode zaradi boljše vezave glikogena v lutealni fazi, potem pride do rahlih unetnih procesov pred menstruacijo in zaradi tega se pride pač do tega ne To je pač razlog, z tega je samo zadrževanje vode. Ja.
0: Omenila si vnos energije. Prihaja tudi do nezadostnega vnosa energije. Zakaj za je temu tako? Je to pomanjkanje teka? Kako in zakaj pride do tega?
1: Nezadostan nas energije se pač lahko pokaže, pač lahko pride do tega namerno ali pa namerno, Pač v določeni fazi vsaka ženska hotla izgubiti neko težo, pač to je namerno. Lahko pa tudi, ker ne vem, zelo visoko intenzivni treningi, potem neki časa izgubiš tek in ti ni, da bi nekaj imel neko bileno tem, tudi če bi bilo to nekako potrebno. In kaj hitro lahko pač pride do, pri ženskih, do tako imenovane um, ženske športne triade, sedaj se je vzpostavil nek nov termin, ki se reče Relative Energy Deficiency in Sport. In v bistvu ta pojem zajema tako, um, simptome, ki se pojavijo ob tem nezadostnemu vnosu energije, tako na, na metabolni ravni, na, um, na kosteh, imunološki ravni, V bistvu je to tako termin, ki zaima vse te simptome povezane z ravno s prednizkim odnosom, energije. In je lahko pač škod, škodi tako na fizičnem telesu, kot tudi na psihološkem in pa se to vse pozna pač tudi na treningu, ker, ker naenkrat ne moramo več tako dobro trenirati, ne dosegamo več takih vatov, kot smo jih, Um, in prid zdravstvenih komplikacij, lahko.
0: In smo v začaranem krogu. Ne? Ja, res je. Okay. Med tem, oziroma pred tem, si omenjala tudi eh, ravnovesje v telesu. Kaj pa je manj kontracepcije, je to, je to dobro ali slabo za trening?
1: Definitivno potem ni več tega nihanja hormonov, ki ga lahko tako dobro izkoristimo, ni več tega. Te špice estrogena, ki nam da to moč in ni te špice um, testosterona, zaradi katerega lahko res dobre, dobre treninge naredimo. Zdaj je manje kontracepcije, če, če gre za zdravstvene težave. Nekatere ženske imajo res hude menstruacije, res ki trajajo tedne ali imajo res krče, probleme z kožo ali pa se enostavno želijo kontracepcije. To pač... Jaz tukaj ne moram reči, da zdaj nekajte jemati. Seveda ni to naravno, ampak pač če ženski to streza, ne, to pač nadaljuje. Res pa je, da je fino opošteva to pri treningih in sicer določene študije kažejo, da so ženske, ki jemljajo kontracepcijsko, nekako stalno v te lutealni fazi zaradi tega povišenega nivoja hormonov in v bistvu je to pač treba, to vpliva nekako na termoregulacijo, na to, katere... Um, katere substrate ti uporabljaš med treningom, tudi na regeneracijo in v bistvu je vse malo drugače, no.
0: Bom zdaj ker eno takšno vprašanje postavil, torej, recimo kako se ti izpopadaš s tem, ko sva povedala, da je upad teka, torej za nezadosnost energije, se morda prisiliš, kdaj je zakako stvarjo, da jo poješ,
1: Ne, <laughs> jaz imam ful dober tek in nimam s tem problemom. <laughs> lahko bi <je> povedala anekdoto.
0: <laughs> no, potem pa kar nadam z besedo.
1: <laughs> Zadnič mi je kolega povedal, da mu je moj fan, da se mu je čudil, kakor lahko jaz več pojem kot tvoj fan. <laughs> In da karkol ne bi skuhala za večerjo, da ne se kot zabori za hrano, če ne bom jaz vse pojedla.
0: Vrhunjsko. Torej, da nadaljujeva, oziroma poskušava nadaljevati. Kaj pa sam trening oziroma športna aktivnost, ali to vpliva na menstrualni cikl, ga spravi v neko ravnovesje, če se prej niste oziroma nisi, kakorkoli športno vdejstvovala? Bi rekla, da je to kar povezano?
1: Ja, seveda, vsaka aktivnost pa tako bolj intenzivna, več dni zapored, seveda, se to lahko na, odrazi na ciklu, sploh če ženska pač ne zadosti teh energetskih potreb. Ja, in lahko pride pač do ali zelo dolgih ciklov brez ovulacije, kjer v bistvu ni te lutealne faze, ampak nekak se samo ta cikl podaljša in je vse tako malo bolj čuden, tudi takrat krvavitev bolj taka lahka. Lahko pač pride do, do tako imenovanega defekta lutealne faze, kjer je ta lutealna faza res samo en teden kratka in to je pač spet neugodno. No. Vse to je nekaj, kar anomalija cikla, kar ni nekaj, kar v bistvu odraža to, kar se v našem telesu dogaja in kar v bistvu mi z našim telesom delamo.
0: Lahko potem to spremenimo v dobro stvar z konsistenco?
1: Ja, treba je biti pač pazljivče opazmo, da, da smo za več mesecev um, primer, izgubili menstruacijo, takrat je pač najbolj, da se res um, zniža intenziteta oziroma prekine, res za dostan povišan vnos energije, ker pač to vse naši možgani zaznavajo in v bistvu izguba menstruacije pač nekako pomeni, da je naše telo pač v stresu. To je pač evolucijski mehanizem, ker pač, če smo bili mi stalno lačni ali pa v stresu in smo mogli pred nekom bežati, takrat pač to je neugodno raz, um, obdobje za razmnoževanje in takrat se vede ni bilo menstruacije in cikla in tudi nekak se nekaj podobnega tu pojavi. V tem trenutku nimamo niko pred nekom za in nismo v nobenem stresu. Ja, in je treba pač pa paziti, ker pač pri dolgotrajni zgubi menstruacije več kot šest mesecev, tako se potem tudi začne res vplivati na kosti in lahko pride že do izgube kostne gostote in če to traja res dlje časa, ja, pač je zelo to neugodno. Sploh premogoče kolesarjenju, ki je tako zelo low impact šport. Ni nobene tako velike obremenitve za kosti, za sklepe, ampak je vse tako res nežno in se pač to res pojavlja. In to, to niso, nismo samo ženske podvržene, ampak tudi moški. to, to. A, In je pač...
0: Razumem, grodno. razumem. Z menstrualnim ciklom je povezan Tudi, oziroma je povezano tudi povečanje telesne temperature. Pride zaradi tega do dehidracije morda ali, ali kako vpliva dvig telesne temperature na sam trening?
1: Ta dvig temperature doživimo ob narastu ob progesterona, to je v tej drugi lutealni fazi in takrat pride, ja, do neke nekak, osi bi rekli, zanemrljive nič celih 5 stopin celzija povišene temperature, ampak ne, zgodijo se različne spremenbe takrat in spremeni se recimo ta prak, ko se mi začnemo znojiti, je veliko višji takrat. Kasneje se začnemo znojiti in pač to je največji problem v zelo vročih pogojih, ko v bistvo je termoregulacija nekak v defektu. Ja, deluje, ne bomo mrli, a ne ampak
0: se po poznano v
1: zdržljivosti, predvsem zaradi tega, ker pač v tej lutealni fazi se telo zanaša na porabo maščob. V, v uročih pogojih pa telo v bistvu porablja več oglikovih hidratov. In v tej lutealni fazi je ta glikogen nekoliko slabše dostopen, nekak prije do tega vrčevanja z glikogenom. In v bistvu, če mi ne zagotovimo do, zadostnega vnosa oglikovih hidratov med samo vadbo, V bistvu potem hitreje pride do otrujenosti v tej drugi fazi, sploh čeje vroče, predsem zaradi tega efekta termoregulacije.
0: V Bistvo, kar opažamo, oziroma kar vidimo, je, da je vse skupaj nekako prepleteno eno z drugim. In zdaj tisto univerzalno vprašanje, kaj bi ti svetovala, oziroma kako bi bilo treba v bistvu postopati v teh primerih, da bi se vse skupaj pokloplo kak bi bil ta nasvet, recimo za trenerje ali pa za, ali pa za punce, ki trenirajo. Univerzalni svet, vem, da ga ni, ampak vseeno. Ja, vse
1: univerzalnega no. nasveta res ni, ker je vsaka ženska pač drugačna, vsak cikel je drugačen in vsaka se pač občuti drugačne simptome, nekaterim bo tudi v lutejalni fazi ful dobel intervale delati, ampak nasplošno ni tako. Ja, zelo pomembno je pač ta, kot že omenjeno, ta komunikacija s trenerjem, da se pač res odkrito pogovarja o teh zadevah, da se pove, kdaj je pač, bi bilo dobro kakšen trening spremeniti. V primeru, če, trener še kakšno, če ima še trener še kako vprašanje, se lahko name obrne. Ampak to se mi zdi, to in beleženje menstrualnega cikla se mi zdi, da pove največ o treningu in kdaj je kak trening dobro splanirati in kdaj bo tist, tisto najboljše obdobje za res intenzivne dobre treninge in kdaj je za počitek.
0: Cool. Kakšen pa je tvoj ultimativni coffee ride? je torej, ena trasa, ki si jo prevozila s kolesom, se ustavila na kavici ali pa morda tudi ne, pa bi jo še stokrat prevozila, ker ti je bila toliko šeč.
1: Dobar dan, španski kolega to ne, tega ne posluša, <laughs> ker bom definitivno izgovorila narobe, ampak to je definitivno pot iz Polence do, preko Valdemose na Malorki do Antraksa in potem nazaj in v Soleriju Coffee Stop definitivno in v Valdemosi na njihov mandljev kolač, ako potem rečejo, uh, ja, to je nekje 150 km čistega užitka, ki mi mine takoj od, vse, od vseh teh res dobrih in napetih klancev. Um, res dober občutek, ko se vozaš po tej poti in imaš desno dol morje, levo, gor, gore in je res nepredstavljivo za nekoga, ki še ni bil tam. Sicer bi rekla, da so kakšni dobri kofi v Franciji, ampak tam se ne pije kave, tako da.
0: Ja, res je. To, to pa smo z vsemi ugotovili, da tam, tam kava ni zapiti. Ampak ja, malorka je zelo lepa, Absolutno priporočava. Ne? Ok, še ena sklepna misel oziroma na svet, namenjen poslušalkam, poslušalce, morda tudi,
1: Hello so je resna stvar, takrat mogoče če jih to bolj na miru in ja menstrualni karči res bolijo. <laughs> Tako, da tudi takrat je v redu, če of Tina,
0: <laughs> Tina, najlepša hvala ti za ta pogovor. Hvala tebi. Tini še enkrat najlepša hvala, da si vzela čas za kavico in pogovor. pogovor. se se slišimo slišimo prihodnji petek. Coffee bit right je na voljo na skoraj vseh podcast platformah. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Anchor in na triklavojni ve pika Coferight